0: Guten Morgen lieber Wolfgang. Guten Morgen lieber Mickey. Und kein Heimspieltag ohne eine persönliche Demütigung deinerseits <lacht> bezüglich meiner Kleidung. Ich möchte das niemandem vorenthalten, als ich hier vor dir saß in einem ich sage mintgrünen Polo Shirt für dich uh -huh. ist es wohl dunkler rübergekommen und einer beigen da sagtest du spontan, es war für dich so ein bisschen so Zoo Tierpark Genau, Na, sag's weil die doch ba einfach.
1: die die Brauntöne auf meinem Laptop haben mich sozusagen in diese Richtung gespült. Ja. Wobei, also das ist ja keine Kränkung, also Tierpfleger beispielsweise oder Tierärzte tun ja eine wundervolle Arbeit. Oder? <lacht> ja, Im
0: Gegensatz im Gegensatz <lacht> zu mir, ich sehe ja, seh ja nur, ich laufe ja nur rum wie die, ich laufe ja nur rum wie die. Ich trage nichts Positives zur Gesellschaft bei, das kommt ja auch noch erschreckenderweise hinzu, ne? aber ich werde das demnächst mal ich werde das hier in Köln, wo ich gerade sitze, weil ich den Kölner Treff äh, ähm, moderiere. Ich kann ja mal so durch die Kölner Innenstadt gehen und einfach mal sagen, lass mich durch, ich bin Tierpfleger.
1: Also so als Selbsttest. Kann man testen? Ja, wunderbare ja. Idee, wunderbarer Einstieg. Oder? Ja, kann man. So, pass machen? auf, jetzt kommt eine ja. jetzt kommt eine
0: kühne moderative Brücke. Äh, dein ahne, Gast, mit dem du gesprochen hast, der hat es ja auch in gewisser Hinsicht mit einer Art äh, Wildtiergehege zu tun, aber eher im juristischen Sinne.
1: Adam Ahmed ist Anwalt und Strafverteidiger und also wenn man den Vergleich zieht mit Wildparkgehege, dann hat er die, die, die richtig gefährlichen Raubtiere also auf ja. seinen Job übertragen und damit wieder auf die Menschheit. Er hat den Mörder von Rudolf Mooshammer vor Gericht verteidigt. Oh, okay. Der vorsitzende Richter äh, hieß damals übrigens Manfred götzel der dann später... Oh, der diesen, bekannte Götzel. Äh, der ja. ja, den großen NSU-Prozess äh, gemacht hat. Er ja. hat äh, den Doppelmörder von Kreiling verteidigt. Eine ganz mhm. schreckliche Geschichte. Zwei junge Mädchen, die bestialisch ermordet wurden. Übrigens der einzige Fall, wo er hinterher... Adam Ahmed, den Kontakt zu einem Mandanten abgebrochen hat. Ansonsten, ja, okay. auch im Falle Moshammer, hat er den dann auch in der Haft begleitet, bis der in diesem speziellen Fall ja ich glaube Anfang des Jahres dann in den also mhm. vorzeitig rausgekommen ist und ja. dann in den Irak abgeschoben worden ist.
0: Ja, da werden wahrscheinlich in diesem Gespräch dann doch auch ganz große moralische Fragen aufgeworfen
1: und möglicherweise auch beantwortet. Ja, wobei das so moralisch eigentlich gar nicht wird, weil sein Standpunkt ist ein ganz klarer. Er ist Anwalt und Strafverteidiger, wir leben in einem Rechtsstaat, auch ein Mensch, der schlimmster Taten beschuldigt wird, hat in einem Rechtsstaat das Anrecht darauf, gut und vernünftig und professionell verteidigt mhm. zu werden und er übernimmt diesen Part und dagegen, finde ich, kann man nicht wirklich was sagen.
0: Nee, das ist wahr. Trotzdem natürlich die Frage, wenn man so ein langes Berufsleben äh, bereits hinter sich gebracht hat, ist ja doch die Frage auch für dich als Interviewer, hast du da einen Mann erlebt, der sich einen Schutzpanzer aufgebaut hat mit ein paar auch standardisierten
1: Antworten oder war er emotional durchlässig? Äh, ganz schwer zu beurteilen. Also einen bestimmten professionellen Panzer hat er sicherlich. Äh, man hat in bestimmten Situationen gemerkt, dass er eigentlich ein ganz offener und zugänglicher Typ ist. Beispielsweise, der ist ja knapp an einer Karriere beim F Bayern München vorbeigeschrammt. Ja. Der, der hat die ganzen Jugendjahre durchlaufen. Seine Position übrigens war linker Verteidiger. Ja, linker interessant, Verteidiger. Ja. 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 Das hat dann nicht funktioniert. Ich habe ihn dann zum Schluss gefragt, wie, wie, wie es für ihn war. Ich meine, wenn du Jugendlicher bist, dann, und das, ist, mhm. das ist die große Hoffnung, Profifußballer zu werden. Und dann scheiterst du ganz knapp. Und er, er hat dann auch erzählt, dass ihn das lange, lange schwer mhm. umgetrieben hat und dass er da schwer dran äh, zu knabbern hatte, viele, viele ja.
0: Jahre. Jetzt hast du nun schon über den Fußball gesprochen, da möchte ich äh, dir die Information <lacht> nicht schuldig bleiben, dass ich nun am 32. Spieltag, der es glaube ich ist, der 32., ja. dass ich wir reden jetzt am Freitag, dass ich morgen am Samstag um 18.30 Uhr das erste Mal in dieser Saison ein Heimspiel von Borussia Dortmund besuchen werde gegen Borussia Mönchengladbach und wir beide ahnen, wie das ausgeht.
1: Wobei das, wenn ich es richtig abgespeichert habe, ja immer für den äh, spielenden Verein, also für Borussia Dortmund eine schlechte Nachricht ist, wenn du kommst und dich ja. intensiv mit dem Verein und der Mannschaft auseinandersetzt. Das ist absolut richtig. Damit äh, wird ja. die Meisterschaft an diesem Wochenende zugunsten des FC Bayern München.
0: Davon ist fest auszugehen, dann haben wir <lacht> es hinter uns. <lacht> <lacht> Wolfgang, wir werden, wir werden, wir werden, wir gehen in die Nachbetrachtung in der nächsten Woche so, und äh, da freue ich gut. mich aber einstweilen freue ich mich erstmal auf dein Gespräch mit Adam Ahmed. Alles klar. Mach's Vielen gut, Dank. Wolfgang. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Auch, ciao. Tschüss. Es ist Sonntag, der 14. Mai. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel, das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Er kommt aus München, er ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte und Strafverteidiger und sein Name ist verbunden mit durchaus spektakulären Prozessen, beispielsweise dem Mord und dem Mordprozess in Sachen Rudolf Mooshammer. Herzlich willkommen, Adam Ahmed.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Herr Ahmed, wir zeichnen auf an einem Freitagnachmittag um 18 Uhr. Wie sah Ihr Tag heute aus, der, wenn ich es richtig weiß, außerhalb von München stattgefunden hat? In welchem Prozesssaal?
2: Also heute nicht außerhalb. Gestern war es außerhalb. Heute war ich primär im Büro und habe eine Beschwerde abgeschlossen in Richtung Straßburg. Also eine Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof. Wegen Sicherungsverwahrung? Ausnahmsweise nicht. Nein, wegen, okay. wegen einem Mandanten, der während der Corona-Zeit oder zum Ende der Corona-Zeit wollte er sich das Leben nehmen, hat aber dann das so umsetzen wollen oder sich dazu entschieden, sich ins Auto zu setzen und ist dann auf eine Landstraße gefahren, im Gegenverkehr. Er selber ist dann nicht umgekommen, aber dann äh, das Fahrzeug, in das er reingefahren ist und dann ist er wegen Mordes zu einer lebenslangen Freistrafe verurteilt worden, wegen Heimtücke mhm. und dann geht es insgesamt um die Frage und Konstellation der Mordparagraphen, was ja schon 2014 ein Thema war, das zu reformieren. Aber ja, äh, das ist dann der Schwerpunkt in dieser Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof gewesen. Das
1: klingt nach einer äußerst komplizierten Geschichte. Wagen Sie zu prognostizieren, wie das Ding ausgehen wird?
2: Das wage ich nicht. Zunächst mal war es eher getrieben oder angestoßen worden von der Mandantschaft. Und je mehr ich mich dann vertieft habe in diese Materie, umso mehr Potenzial habe ich gesehen. Aber was dann schlussendlich rauskommt, kann man nicht sagen, weil es ja. oft so ist, dass ich mir denke, auch wenn es Verfassungsbeschwerden sind, da ist Potenzial da, dann oder ist in Erfolgsaussichten da, dann macht man eine Bauchlandung oder umgekehrt. Ich denke mir, ist man eigentlich chancenlos und auf einmal hat man Erfolg. Also okay. ist es ist unberechenbar. Was den gestrigen
1: Tag angeht, also den Donnerstag, wo, in welchem Gerichtssaal waren Sie da?
2: Gestern war ich in München im Gerichtssaal. Vorgestern war ich in Landshut, also gestern ging es um jemanden, der dann auch freigesprochen worden ist, aber nur deshalb, weil er für schuldunfähig erklärt worden ist. Und ähm, es hatte aber dann auch keine Konsequenzen, dass er irgendwo runtergebracht werden musste, was ja oft der Fall ist, dass man dann in die Psychiatrie kommt oder in die Entziehungsanstalt. Vorgestern war ich in Landshut, da gab es das Urteil bei meinem Mandanten im Hinblick darauf, dass er sechs bis zwölf Mal auf den Kopf seiner Lebensgefährte mit dem Hammer eingeschlagen hat. Das Ganze war beim Schwurgericht. Ich sage jetzt mal so, sind so die Abläufe im Wesentlichen bei mir die ganze Woche oder insgesamt in meiner Tätigkeit. Es sind Kapitaldelikte, oftmals schwerwiegende, die sind anspruchsvolle Delikte, wo es dann auch um psychiatrische Unterbringung oder dergleichen geht mhm. oder dass ich dann im Büro natürlich entsprechende Schriftsätze fertigen muss.
1: Ja. Was folgt, ist dann in Ihrem Fall sehr oft diese Standardfrage, wie man sich freiwillig als ein Strafverteidiger und Anwalt, der sich ein Stück weit ja auch entsprechend anders positionieren könnte, ausgerechnet solche oft durchaus gruseligen Geschichten aussucht.
2: Tja, da müsste ich vielleicht äh, Psychiater fragen oder Psychologen. Sie haben ja da mit könnte... genug Gutachtern zu tun vor Gericht. <lacht> ja. Ja, ja, die frage ich besser nicht, wer weiß, was dann rauskommt. Ich glaube, es hat viele, viele Gründe. Warum habe ich überhaupt Jura studiert und warum habe ich mich dann für Strafrecht entschieden und warum dann für solche schweren Fälle? Mhm. Ja, also ich sage jetzt mal so, mich reizt die Herausforderung juristischerseits, auch im Hinblick auf die menschliche Komponente, das ist für mich auch interessant, versuchen immer herauszufinden, wobei ich das nicht immer herausfinde. Also das, mhm. das will ich damit nicht sagen. Warum macht jemand was? Wie ist das dann auf der anderen Seite juristisch zu bewerten, ihm dann auch wiederum eine Hilfestellung zu geben, weil es Ausnahmesituationen sind. Ja. Haben Sie aktuell einen schwierigsten Fall? Der Fall vorgestern war unheimlich schwierig, weil es da um die Affekthandlung ging und die Gerichte generell sehr zurückhaltend sind, wenn es mhm. um die Anerkennung einer Affekttat geht. Hier haben sie es anerkannt, auch gegen den Willen der Staatsanwaltschaft. Das war sehr schwer.
1: Wie ist denn das Urteil ausgefallen in diesem Fall, wo der Mann da mehrere Male mit einem Hammer auf den Kopf seiner Frau eingeschlagen hat?
2: Also der hat ähm, eine Strafe bekommen wegen versuchten Mordes, achteinhalb Jahre. Mhm. Die Staatsanwaltschaft wollte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ich wollte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren zur Bewährung. Was heißt wollte? Das, ist, das klingt so, als, als wäre das mein Wille. In dem Sinne ja wie Wunschdenken. Aufgrund der juristischen Konstellationen, es waren hier mehrere, die sehr komplex waren, bin ich gar nicht von einem versuchten Tötungsdelikt, sondern in Anführungsstrichen nur von einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen. Das Ganze wird beim Bundesgerichtshof landen und der wird sich dann dazu positionieren müssen, wie es dann am Ende des Tages aussieht.
1: Aber diese beiden Einschätzungen Ihre Einschätzung, die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, das geht ja so weit auseinander und in der Mitte dann das Urteil von achteinhalb Jahren, dass eigentlich sowohl Sie als auch der Staatsanwalt in Revision gehen müssten.
2: Ich gehe auch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft in Revision geht, ja. Und Sie? Ja, ich bin heute in Revision gegangen.
1: Okay. Dann werden wir schauen, wie es ausgeht. Sie haben selbst vorhin kurz die Frage aufgeworfen, warum Ihr Lebensweg so ausgesehen hat und solche Wendungen genommen hat, wie Sie es gerade geschildert haben. Der Beruf des Anwalts, das Studium der Juristerei hängt in Ihrem Fall möglicherweise, psychologisch interpretiert, ein Stück weit auch mit Ihrer eigenen Familiengeschichte zusammen. Ihr Vater kommt aus dem Irak, Ihre Mutter aus Griechenland. Sie selbst sind in München auf die Welt gekommen, dort groß geworden und gleichwohl war die Familie von Abschiebung bedroht. Warum?
2: Ja, das ist alles richtig, was Sie sagen. Von Abschiebung bedroht waren wir, weil mein Vater aus dem Irak ursprünglich nur zum Zwecke des Studiums hergekommen ist und dann ein entsprechendes Aufenthaltsrecht temporär hatte. Und nach Abschluss des Studiums und als ich dann schon auf der Welt war und auch mein fast vier Jahre älterer Bruder, sollten wir zurückkehren. Und das habe ich tatsächlich noch sehr stark in Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, aber das habe ich alles noch sehr stark in Erinnerung, wie das dann abgelaufen ist, was ich auch empfunden habe. Also rational und emotional mhm. habe ich das in Erinnerung. Was haben Sie da empfunden? Angst? Auf Ohnmacht, tatsächlich auch Angst, mein Vater ist jetzt Anfang März gestorben und ich habe im Rahmen dessen so eine Vorrichtung für so eine Abkleberolle gefunden. Genau dieselbe Vorrichtung der Abkleberolle, die er damals benutzt hat. Da konnte ich mich dann wie ein Déjà-vu erinnern, als er unsere Spielzeuge, unter anderem die Carrera-Bahn, damit abgeklebt hat. Also solche Dinge also sind alles so hautnah. Also so eine Ohnmacht, so eine absolute Angst tatsächlich, zumal ich auch wieder emotional mit dem Land Irak behaftet war, auch nach wie vor nicht bin. Natürlich habe ich da Verwandte und man hat einen gewissen Bezug, aber nicht im Sinne von Heimat. Das war damals natürlich erst recht so. Ja. Das war schon schlimm, insgesamt das erleben zu müssen. Wobei das ja eigentlich eine
1: groteske Situation ist. Also Ihr Vater hat ein Studium absolviert, hatte einen Job, hatte eine Familie, die Kinder in Deutschland auf die Welt gekommen, groß geworden und plötzlich ist eine solche Familie von Abschiebung bedroht. Es ist dann nicht so gekommen, weil es unter anderem auch einen Anwalt gegeben hat, der sich um Sie als Familie gekümmert hat?
2: Das ist richtig. Es gab dann einen Anwalt, der sich der Sache angenommen hat. Es war ein hochkarätiger Rechtsanwalt und vor allem aufgrund der Vehemenz meiner Mutter, die immer schon emotional gesehen brutales Gerechtigkeitsempfinden hatte und das auch durchgesetzt hat und sich das dann auch auf meinen Vater übertragen hat. Also das war im wahrsten Sinne des Wortes die starke Frau hinter dem Mann. Mhm.
1: Sie selbst haben dann nach der Schule erstmal eine Werkzeugmacherlehre gemacht. Ja. Warum gerade Werkzeugmacher gelernt?
2: Ich war völlig orientierungslos. Das war im Alter von 17 Jahren nach der mittleren Reife. Ich war schon immer sportaffin. Ich wollte dann was in Richtung Sport machen. Das hat mein Vater mir verweigert. Da gab es für mich damals gar keinen Widerstand zu leisten im Hinblick darauf, jetzt, jetzt mache ich doch was in die Richtung. Und nachdem... Mein Vater ja Maschinenbau studiert hatte, bei BMW tätig war als Ingenieur, mein fast vier Jahre älterer Bruder auch Werkzeugmechaniker gelernt hat bei BMW, war das dann für mich damals die Konsequenz. Mein Vater schreibt mir das quasi vor, dann mache ich das mhm. und solange ich tatsächlich inhaltlich nichts dagegen halten konnte, habe ich das dann auch gemacht, ja.
1: Sie haben dann nach der Lehre das Abitur nachgeholt und dann sich für Jura entschieden. Gab's, war das ein Prozess, wo sich diese Entscheidung irgendwie rauskristallisiert hat oder gab es ein ganz bestimmtes, konkretes Erlebnis, das dann schlussendlich dazu geführt hat?
2: Also ich habe mich eigentlich noch im letzten Lehrjahr für das Nachholen des Abiturs entschieden. Ich bin ja dann auf eine Abendschule gegangen und das war rein beruflich gesehen zum ersten Mal meine eigene Entscheidung. Ich hatte das zunächst auch mal meinen Eltern gar nicht gesagt. Ich habe das einfach gemacht. Warum habe ich es gemacht? Weil ich einfach völlig unerfüllt war. Und wenn ich aus der Lehre eine Lehre für mich wirklich gezogen habe, war es die, ich möchte einen Beruf ausüben in meinem Leben, der mir Spaß macht und wo ich nicht in der Früh aufwachen Bauchschmerzen habe. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, habe das Abitur dann nachgeholt, Irgendwann mein Vater hat auch damit konfrontiert, die mir das, das nächste mal gar nicht abgenommen hat, aber dann doch. Und er, er hat mich auch generell immer unterstützt, auch dann da, weil er wusste, das meine ich jetzt ernst. Und ich habe mich dann für Jura entschieden, weil ich aus verschiedenen Quellen, aus Medienberichten dann, dann erfahren habe, für mich, das interessiert mich, mit Menschen gesprochen habe, Menschen kennengelernt habe, die mit dem oder in dem Beruf zu tun hatten. Und ich dann sogar auch in die Uni reingegangen bin, auch in Gerichtsverhandlungen, um mir das mal anzusehen, wie schaut es aus im Studium, wie schaut es aus in der Praxis. Mhm. Es gab den Effekt, der mich davon abgehalten hat oder im Gegenteil, es hat mich alles beflügelt und dann mhm. habe ich mich entschlossen und habe gewusst, das ist für mich das Richtige. Mhm.
1: Also Sie haben das Jurastudium durchgezogen. Sie haben dann zwei Entscheidungen getroffen. Erste Entscheidung, ich werde Strafverteidiger, ich werde ja. Anwalt und Strafverteidiger. Zweite Entscheidung, ich spezialisiere mich auf Strafrecht. Und dann ja. vor fast 20 Jahren der erste große Prozess, mit dem Sie ein Stück weit auch bekannt, national bekannt geworden sind. Das war der Mordfall Rudolf Mooshammer. Sie haben den Täter den Angeklagten, der aus dem Irak kommt, verteidigt. Wie sind Sie zu diesem Mandat gekommen?
2: Relativ in Anführungsstrichen einfach. Der ältere Bruder von dem Mandanten ist über Umwege an mich herangetreten vor dem Hintergrund, dass ich aufgrund der Herkunft meines Vaters irakischen Ursprungs bin. So kam das zustande. Also es war ausschließlich dieses Vertrauensverhältnis, das für ihn notwendig war und maßgeblich war, was mit der Herkunft zu tun hat. Ich habe gleich am Anfang gesagt, ich habe im Strafrecht überhaupt keine Erfahrung. Das hat ihn aber nicht interessiert, den Bruder. Und am Ende des Tages meine Mandanten dann auch nicht weil ich ja dann die Verteidigung übernommen habe.
1: Dazu kam der vorsitzende Richter damals, Manfred Götzl, der ja. sehr viel später dann der vorsitzende Richter im NSU-Verfahren gegen Beate Zschäpe und andere war. Ja. Den hatten Sie, als der Moshammer fall vor Gericht verhandelt wurde und Sie haben mit ihm, mit diesem Götzl, wie soll ich es formulieren, nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht?
2: Ich habe mit ihm überhaupt keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich habe am Anfang und jetzt auch mit dem Abstand, den ich jetzt habe, festgestellt: Es ist ein Richter, der hochqualifiziert ist von von der juristischen Ausbildung und von der Anwendung der entsprechenden Strafprozessordnung. Die er aber ein Ziel vor Augen hat und im Hinblick auf dieses Ziel dieses Ziel konsequent verfolgt. Also eine Offenheit, eine Ergebnisoffenheit lag bei ihm nach meiner festen Überzeugung nie vor. Ich habe noch andere Verfahren dann im Anschluss mit ihm gehabt. Das kann ich durchgehend diese Erfahrung so bestätigen mhm. und muss sagen, dass das für mich zwar nach außen hin so, er macht sie natürlich so wenig wie möglich angreifbar, aber wenn ich mir ein ideales Richterbild vorstelle, muss ich ganz offen sagen, ist er weit davon entfernt.
1: Also ohne jetzt in alle Details zu gehen, zu dem damaligen Mord an Rudolf Moshammer. Die Geschichte ging so, Moshammer ist abends oder nachts mit seinem goldfarbenen Rolls-Royce durch München gefahren, hat junge Männer, hat Stricher aufgesammelt. Dann geriet er an ihren Mandanten, diesen, diesen Iraker, der, ich weiß gar nicht warum, da mitgegangen ist. Und dann, nachdem was passiert ist, gab es Streit. Ums Geld. Korrekt äh, soweit?
2: Ja, wobei ich sagen würde, mein Mandant ist an ihn geraten. Aber soweit ist es korrekt, ja. Okay, wie <lacht> meinen Sie das? Er
1: ist an ihn
2: geraten? Ja, der Mooshammer hat ja ihn ausgesucht und nicht mein ah. Mandanten, den okay. Herrn Mooshammer. Gut, ja. klar. Äh. Warum ist der mitgegangen? Der ist mitgegangen, weil er sich einfach Geld versprochen hat. Mhm. Es ist ihm Geld zugesagt worden, er hat sich Geld versprochen dass er das dann auch kriegt, dass die Zusage eingehalten wird. Die Zusage wurde dann nicht eingehalten. Es kam, ich sage jetzt mal, zu der sexuellen Dienstleistung. Mhm. Und es wurde dann noch in Verbindung damit, wurde er quasi hinausgejagt mit der Drohgebärde. Pass auf, dir glaubt eh keiner was, wenn ich die Polizei rufe, du bist ja in mhm. Und das halte ich für sehr plausibel. Das hat bei meinem Mandant jetzt auch kurz vor seiner finalen Entlassung auch nochmal von sich aus gesagt, er hätte ja keinen Grund, wie ich finde, das jetzt am Ende nach circa 18 Jahren nochmals anders darzustellen. Und das hat wiederum das Schwurgericht damals überhaupt nicht so gesehen und so gewürdigt und so gewertet, sondern den Fall im Hinblick auf die Motivation und damit auf die Mordmerkmale mit der entsprechenden Konsequenz Mhm. Ähm, anders beurteilt.
1: Weshalb dann auch dieses Urteil zustande kam, lebenslänglich für den Mord und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld? Ähä,
2: ähä. Also ich muss sagen, mit lebenslang hätte ich noch in Anführungsstrichen leben können oder kann es noch nachvollziehen, denn schreibt einfach das Gesetz vor. Einerseits, andererseits die besondere Schwere der Schuld ist in dem Fall nicht gerechtfertigt, weil es einfach heißt, dass es diese Provokation in Anführungsstrichen nachdem ihm was versprochen worden ist, also diese Tatversion, so muss man es eigentlich richtig sagen, wie es von meinem Mandanten geschildert worden ist, mhm. dass man dieser nicht gefolgt ist und man dann einer Konstruktion der Staatsanwaltschaft gefolgt ist, die negativer nicht sein kann.
1: Dieser Fall ist jetzt im Jahr 2023 auch für Sie persönlich abgeschlossen, insofern, Ihr Mandant ist Anfang des Jahres in den Irak abgeschoben worden. Sie hatten über all die Jahre, als er inhaftiert war, auch Kontakt zu ihm gehalten?
2: Ja. ja, also ich hatte regelmäßig Kontakt zu ihm. Natürlich auch mal eine Zeit lang war gar kein Kontakt notwendig. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr, wir waren trotz allem im steten Kontakt. Und es war von vornherein zwischen uns jedenfalls vereinbart. Und es hat sich dann auch im Nachhinein so bestätigt, weil ich ihm das auch zugesagt habe, ihn zu begleiten bis zur Entlassung. Ja, Und das ist für mich schon eine Besonderheit, dass das dann auch so eingetreten
1: ist. Welche Perspektive hat er jetzt im Irak?
2: Zunächst mal muss ich sagen, dass ich, seit er entlassen worden ist, keinen Kontakt mehr hatte zu ihm. Also er hat zwar zugesagt, er wird sich melden, ich werde ihm auch noch die entsprechende Zeit geben. Ich habe Kontaktdaten, aber ich glaube, er braucht noch ein bisschen seine Perspektive, ist zunächst mal bei seiner Familie Fuß zu fassen mhm. und einfach wieder seinen Lebensrhythmus zu finden. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Ich glaube aber, dass es sehr schwer ist. Von der beruflichen Eingliederung will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich glaube, dass es erstmal für ihn selber auch wichtig ist, auch die ganzen Jahre insgesamt, was sich alles so ereignet hat, für sich zu realisieren.
1: Es gibt einen anderen Fall oder einen anderen Täter, zu dem Sie, wenn ich das richtig weiß, keinen Kontakt Nein. mehr haben. Das ist Thomas S., verantwortlich für diesen schrecklichen Doppelmord von Kreiling als dieser Mann zwei kleine Mädchen auf bestialische Art und Weise ermordet hat. Das war ein sehr spektakulärer Fall. Ihr Schwierigster unterm Strich?
2: Die Frage ist immer, wie man die Schwierigkeit definiert. Also zum einen kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Es bleibt mir natürlich auch nicht verborgen, wenn Menschen sterben, wenn Kinder sterben oder erleiden. So, also Das ist das eine. Hier hat man sogar zwei Kinder gehabt. Dann muss ich aber sagen, war es tatsächlich zumindest einer der Schwersten. Ob es der Schwerste war, weiß ich jetzt nicht, kann durchaus sein, weil der Mandant so schwierig war. Es ist generell immer ein Problem, unabhängig von der Komplexität des Rechts, was dann ein Thema ist und auch des Sachverhalts. Wenn der Mandant nicht offen ist und es um so viel geht und so viel aufzuarbeiten ist, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig und undankbar für einen Verteidiger.
1: Obwohl die Beweise damals eindeutig waren, das hat auch niemand ernsthaft bestritten, behauptet dieser Mandant, dieser Thomas S., bis heute nicht der Täter gewesen zu sein, strickt dann bestimmte Geschichten, wonach die Justiz in Bayern in diesem speziellen Fall irgendwelche Beweise gefälscht hätte. Damit haben Sie aber glaube ich, insofern nichts mehr zu tun, als sie den Kontakt zu diesem Mandanten abgebrochen haben. Stimmt das so?
2: Also in dem Verfahren oder in dem Fall stimmt es so, das ist... Meine ich sogar der einzige Veralbungsdatum oder der einzige Mandant, zu dem ich dann nach Abschluss des Verfahrens keinen weiteren Kontakt habe, weil normalerweise betreue ich die schon bis, wenn möglich, zur Entlassung im Rahmen der Strafvollstreckung. Mhm. Und das ist hier nicht der Fall, ja.
1: Sie haben diesen Mann als schwierig bezeichnet. Es gibt andere, die ihn als extrem herrisch, als extrem unsympathisch bis hin zum Größenwahn äh, beschrieben haben. Welche Perspektive hat dieser Mann jetzt für den Rest seines Lebens?
2: Ich glaube, dass die Perspektive wieder in Freiheit zu gelangen für ihn sehr, sehr in weite Ferne gerückt ist und sehr, sehr schwierig ist. Das war ja damals auch sozusagen ein Thema im Rahmen der Verhandlung, der öffentlichen Verhandlung. Deshalb kann ich es an der Stelle auch sagen, dass wenn man das einräumt, natürlich dieselbe Strafe rauskommt, aber für die Frage der Perspektive einer Entlassung noch zu Lebzeiten, das eine Rolle spielt. Ich vermag es nicht zu so sagen, ob eine Perspektive diesbezüglich hat, Lebenswert ist das Ganze nicht mehr, unabhängig von der Frage, wer was verdient hat. Also viele werden ja sagen, der hat es der hat ja gar nicht verdient, da nochmal rauszukommen. Aber die, diese Frage stellt sich jetzt für mich an der Stelle nicht. Ich glaube, dass das ein Fall sein könnte, rechtlich gesehen, wo jemand, der eine Straftat, eine schwere Straftat, die schwerste Straftat begangen hat, die es überhaupt gibt, nie wieder rauskommt.
1: Sie sind jemand, der sich von Berufswegen äh, sehr intensiv beschäftigt hat in vielen Verfahren mit der sogenannten Sicherungsverwahrung. Also äh. Äh, jemand kriegt ein Urteil, äh. meistens lebenslänglich, dann stellt man fest, der oder die Wiederholungstäter und irgendwann wird eine Sicherungsverwahrung angeordnet. Warum ist das in Deutschland plötzlich zu einem so großen Problem geworden, juristischer Art?
2: Weil die Sicherungsverwahrung für Menschen angeordnet wurde, die zwar schwere Straftaten begangen haben, aber nicht so schwer, dass man überhaupt keine Perspektive mehr hat. Weil jemand, der eine Freiheitsstrafe bekommt, auch eine lebenslange, der hat eher eine Perspektive als jemand, der in der Sicherungsverwahrung ist. Damals war es so, dass Leute, die in der Sicherungsverwahrung gelandet sind, die auch Betäubungsmitteldelikte begangen haben das ist nahezu nicht mehr der Fall. Es gibt noch Ausnahmen. Das ist das eine, also sprich die Qualität der Delikte einerseits und andererseits auch, dass die Leute eine Perspektive haben müssen. Also dass die Leute, auch wenn sie in der Sicherungsverwahrung sind und länger weggesperrt werden aufgrund der Gefahr, die sie für die Gesellschaft darstellen, als also über die Strafe hinaus sozusagen, mhm dass die dann trotz allem die Möglichkeit haben müssen, wenn sie dann doch versuchen, an sich zu arbeiten, im Rahmen von Therapien rauszukommen. Und das hat damals so gut wie gar nicht gegeben. Und da hat es eine Kehrtwende gegeben, wenngleich auch jetzt noch vieles im Argen ist.
1: Wie viele Sicherungsverwarte
2: haben Sie rausgekriegt aus dem Gefängnis? Ich kann ich es tatsächlich nicht sagen. Ich traue mir jetzt auch nicht zu, eine Zahl zu nennen, aber es waren einige mhm. ja
1: Darunter war, wenn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch eine notorische Brandstifterin, die dann, als sie draußen war, als erstes ein Kaufhaus oder ein Supermarkt angezündet hat. Mhm. Stimmt das so?
2: Das ist richtig. Die ist auch wieder im Gefängnis und derzeit auch wieder in Sicherungsverwahrung. Nach meinem Kenntnis stand die einzige weibliche Sicherungsverwahrt in Deutschland.
1: War es sich für diese Frau einzusetzen mit den gerade skizzierten Folgen ein großer Fehler von Ihnen?
2: Nein, man muss immer differenzieren zwischen der Tätigkeit eines Verteidigers. Kommen jetzt so in den Bereich dann schlussendlich jetzt rein. Wie gehe ich damit um für mich, wenn jemand wieder so eine gleichwertige Tat noch dazu begeht? Ich habe ja als Strafverteidiger für mich die absolute Verpflichtung unter Anerkennung des Rechtsstaats alles zu tun für den Mandanten oder in dem Fall für die Mandantin. Das habe ich getan, das tue ich auch jetzt noch für die Mandantin. Auch um den Preis, dass der
1: oder die durch Ihr Engagement, sprich dann durch einen Freispruch beispielsweise oder eine geringe Sprache wieder rückfällig wird?
2: Ja, auch dann. Da muss ich natürlich mal ganz deutlich sagen, dass ich natürlich als Strafverteidiger auch ein Gewissen habe, auch mir unheimlich viele Gedanken mache. Es gibt viele Menschen, die denken, was ist das für ein gewissensloser Mensch, das ist natürlich nicht der Fall. Nur wenn ich als Strafverteidiger den Rechtsstaat honoriere und akzeptiere, dann muss ich auch bereit sein, meinen Beruf professionell auszuüben und ich muss mich voll und ganz einsetzen. Wenn ich dazu nicht bereit bin, dann muss ich es halt lassen. Ich muss meinen Beruf nicht ausüben. Ich habe auch die Wahl, was anders zu machen.
1: Mhm. Aber bei Ihnen, wenn ich das sagen darf, Herr Ahmed, hat es in der Konsequenz dazu geführt, dass man Sie irgendwann mal den Anwalt des Bösen genannt hat mit, vermute ich jedenfalls, diversen Anfeindungen, die Sie da in weiß gar nicht in welcher Häufigkeit abkriegen.
2: Ja gut, da könnte man jetzt sehr lange drüber sprechen über diese Titulierung Anwalt des Bösen. Ich meine, wenn man wenn man in einem Rechtsstaat einen Anwalt möchte, der seinem eigenen Mandanten in den Rücken fällt und ihn nicht ordentlich verteidigt, dann sind wir in irgendwelchen Rechtsordnungen, die zwar Verteidiger zur Verfügung stellen, aber die als Kleiderständer auftreten. Die Frage ist immer, was man will und mit was man sich idealisiert. Und ich bin tatsächlich verdammt stolz, dass wir hier so einen starken Rechtsstaat haben. Den haben wir. Und der ist auch wichtig, dass der ausgeübt wird durch starke Verteidiger, die sich da versuchen, jedenfalls durchzusetzen, weil es genügend Schwachstellen gibt, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft, und auch auf Seiten der Gerichte, die nämlich dann versuchen zu kompensieren, also die Verteidiger, dass Recht gesprochen wird. Und am Ende des Tages, ich will mich gar nicht zurückziehen, ich wäre auch bereit, wenn das meine Berufsausübung wäre, Recht zu sprechen. Aber meine, meine Berufsausübung steht im Kern dafür, sich für die Mandanten maximal einzusetzen, für ein Gleichgewicht zu sorgen, die Rechte darzustellen. Und am Ende des Tages entscheidet ein Gericht dann darüber, das Gericht muss mir ja nicht folgen. Es gibt diesen diesen alten Satz
1: vor Gericht sind alle gleich. War der schon immer falsch?
2: Ja, also <lacht> würde ich spontan ja habe ich ja spontan jetzt mit ja beantwortet ja. ja.
1: Um ein bisschen auf die Bilanz ihrer ihrer Arbeit und ihrer Tätigkeit zu kommen, wenn Sie sich die die Qualität der Richter anschauen, unabhängig jetzt von von Götzl, wie würden Sie da ihre Benotungsskala öffentlich machen?
2: Mal weg von der Benotungsskala, aber die Qualität wird immer schlechter. Also jetzt vorgestern habe ich ja diesen Fall gehabt, den, den ich schon angesprochen habe.
1: Der Mann, der auf den Kopf seiner Frau mit dem Hammer geschlagen hat.
2: Korrekt, Themen spielen da eine Rolle. Ich bin relativ überzeugt davon, dass der Bundesgerichtshof das aufheben wird. Und wenn ich dann äh, zum Beispiel höre, dass es beim versuchten Mord keinen mindersperren Fall gibt, weil eine bestimmte Vorschrift keine Anwendung finden soll und es wird auf eine Entscheidung eines bestimmten Strafsenats hingewiesen, der aber für Bayern gar nicht zuständig ist. Wir haben ja verschiedene Strafsenate, die sich nach Örtlichkeiten abgrenzen und aufteilen. Und ich dann wie ähm, gedacht habe, also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, was mhm. die jetzt da gesagt haben. Am Abend dann aus Interesse innerhalb kürzester Zeit herausfinde, dass der für uns zuständige Strafsenat das völlig anders sieht und dass das, ich sage es jetzt mal ein Quatsch ist, da muss ich sagen, dass die Qualität insgesamt nachgelassen hat, auch mhm. Nicht nur bei der rechtlichen Anwendung, sondern auch bei der Nachvollziehbarkeit, wenn es um Lebenserfahrung geht, das, das sind teilweise die Richter und Staatsanwälte, egal wie alt sie sind, so weit entfernt davon, dass ich sagen muss, also die Qualität wird tatsächlich schlechter, da war die vom Herrn Götzl schon besser.
1: Wie gut ist die Qualität der Gutachter, die Sie vor Gericht schon erlebt haben?
2: Ja, ich weiß nicht, ich komme schon fast so vor jetzt wie so ein Lehrer, der sagt, dass die Schüler immer schlechter werden. Auch die Gutachter, muss ich sagen, qualitativ sind sie nicht schlechter geworden. Aber es hat halt viel mit der Persönlichkeit zu tun. Und ich habe den Eindruck, genau in dem Zusammenhang, was Sie mir jetzt sozusagen als Verteidiger im Sinne einer Verantwortung diese Fragen, die Sie mir gestellt haben, dass viele, viele Gutachter sich tatsächlich davon leiten lassen, was ist, wenn ich den rauslasse, dann bin ich verantwortlich. Ja gut, dann darf ich den Beruf nicht machen, aber ich glaube, dass das auch Überhand genommen hat und dass die Gutachter eher den Maßstab nehmen und ansetzen, was eine absolute Sicherheit anbelangt und die werden sie nie haben, dann brauche ich auch niemanden rauslassen.
1: Auf der anderen Seite, ich meine, ich habe ja als Gutachter eine immense Verantwortung. Da hat jemand schwere oder schwerste Straftaten begangen. Ich bin dafür zuständig zu beurteilen, ob von diesem Menschen weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Okay. Angenommen, ich sage, der hat eine günstige Prognose, er kommt wegen meiner Prognose raus und begeht einen weiteren Mord. Schön ist das
2: nicht. Das ist natürlich nicht schön. Die Frage ist halt, wie ich jetzt die Gefährlichkeit bewerte. Aber wenn ich dann am Ende des Tages die Gefährlichkeit bejahe, weil ich ein Problem damit habe, dass im Hinblick auf eine Restgefährlichkeit, die immer zu konstatieren ist, das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, beziehungsweise ich da auf der sicheren Seite sein möchte, ja gut, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich höre auf mit dem Job oder aber ich sag, dass der gefährlich ist.
1: Ja. Hm. Gibt es eigentlich verlässliche Zahlen und Statistiken, wie groß die Rückfallgefahr ist von bestimmten Tätern oder von einem bestimmten Tätertypus, beispielsweise von einem Sexualstraftäter? Da
2: gibt es Statistiken, ja, es gibt Prognoseinstrumente, die wenden ja dann auch die, die Sachverständigen an und werden von von den Juristen, egal ob es Gerichte ist, Staatsanwaltschaft ist oder Verteidigung, wird ja dann auch anerkannt, da hm. kommen wir auch nicht drüber hinweg.
1: Wenn wir gemeinsam auf unser Justizsystem gucken und äh, auf die Fragen, wie Prozesse laufen und wie sie ausgehen, gibt es auch sozusagen einen Faktor Zufall, den irgendwie keiner auf der Rechnung hat, der aber plötzlich doch eine Rolle spielt
2: bei Gericht? Der Faktor Zufall spielt eine ganz große Rolle, nach meiner Überzeugung. Egal, ob wir jetzt beim, beim Amtsgericht sind, wo es um geringwertigere Delikte geht oder weiter oben beim Landgericht. Es reicht zum Beispiel oftmals, wenn wir jetzt bei den Amtsgerichten sind, aus, dass ein wichtiger Zeuge, wenn es ein Polizist ist, aus irgendwelchen Gründen nicht kommt oder nicht kommen kann am Tag der Verhandlung. Er ist krank oder man weiß nicht, er ist nicht da, hat vielleicht die Ladung nicht bekommen aus irgendwelchen organisatorischen Gründen. Ja, dann sind sie auf einmal in der Position der Verteidigung, dass sie sagen können, ja, wie, wie schließt man das Verfahren ab, wenn wir keinen Fortsetzungstermin wollen und dann lassen sich nicht selten Gerichte, insofern, ich sage jetzt mal beeindruckend, weil sie keinen Fortsetzungstermin wollen, mhm. dass sie dann sagen, okay, wie schaut es denn dann aus mit einer Einstellung gegen eine Geldauflage? Und natürlich nicht auf dem Niveau, aber anderweitig kann man dann schon auch bei größeren Delikten tatsächlich ähm, auch Dinge erreichen für die Mandanten. Also diese Unwägbarkeiten, die dann da eine Rolle spielen, auch vor dem Hintergrund, dass ein Gericht unbedingt ein Verfahren abschließen will, sind nicht unwesentlich in den Strafprozessen.
1: Es war Adam Ahmed sehr spannend, mit Ihnen äh, zu reden. Und es war auch viel dabei, was für mich sehr neu und durchaus aufschlussreich war. Auch wenn die Dinge, über die wir sprechen, naturgemäß jetzt nicht die allerschönsten sind oder, oder waren. Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs und weiß ehrlicherweise gar nicht, wie ich diese Wende hinkriegen soll, auf den Fußball kommen, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also Sie sind Jurist und Anwalt geworden. Sie hätten aber auch mit ein bisschen Glück und wenn der Faktor Zufall in diesem Fall auch anders gelaufen wäre, auch eine Karriere als Profifußballer machen können.
2: Ja, wenn alles gut gelaufen wäre, ja. Finde ich mir schon vorstellen, oder? Wir gehen zurück in die, in die 80er Jahre, in mhm. die Jugend
1: des FC Bayern München, in der ja. Sie diverse Jahre gespielt haben, Position war? Linker Verteidiger. <lacht> Linker Verteidiger, dann gab es jemand danach, der hieß, glaube ich, Philipp Lahm, der dann diese Position, die eigentlich für Sie vorgesehen war, übernommen hat. Mhm. Ja. 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 Warum hat es für die ganz große Karriere nicht gereicht? Ja,
2: irgendwann wäre Faktoren. Also am Ehrgeiz hat es, glaube ich, nicht gelegen. Vielleicht zu wenig die Ellbogen sozusagen eingesetzt. Zu menschlich. Mhm, zu menschlich. Ja, man muss, um Profi zu werden, schon mehr auf sich schauen, egoistischer sein. Das war ich zum damaligen Zeitpunkt nicht, bin ich jetzt im Übrigen auch nicht. Aber da muss man schon, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen teilweise bereit sein, über Leichen zu gehen. Und dann muss man auch verschont bleiben von Verletzungen. Ich hatte ja da mit 15 oder 16 einen Außenbandriss. Ja, das waren dann so Faktoren. Mhm. Es muss ideal laufen von der Entwicklung her. Und wenn das nicht mehr der Fall ist,
1: dann wird man eingeholt oder überholt. Es war schlussendlich ihr großer Traum. Wie groß war dann die Enttäuschung, als der Traum geplatzt ist?
2: Nein, die, die Enttäuschung war brutal groß. Ja? ja, ja, die war schon sehr, sehr groß. Ich war ja noch lange im im fußballerischen Bereich tätig, aktiv und auch als, als Jugendtrainer. Aber die Enttäuschung, das zu akzeptieren, dass dann irgendwann mal der Zug abgefahren ist, die war riesengroß, ja.
1: Wie ist Ihr Verhältnis heute zum Fußball und zum FC Bayern München?
2: Mmh, ja, also mein Verhältnis zum Fußball ist dis deutlich distanzierter. Es ist nicht mehr so mein Sport. Im Hinblick auf dieses Geschäft, zu dem es geworden ist, kann ich viele Dinge nicht nachvollziehen. Und zum FC Bayern München, ja aktuell, tue ich mir echt schwer, dass ich sage, das ist mein Verein, was sich da momentan abspielt. Und auch mit Nagelsmann, wenngleich ich da kein Anhänger war von ihm auch das ist so ein Ablauf gewesen, den ich menschlich nicht okay finde. Da habe ich schon große Probleme. Also,
1: große Veränderung beim FC Bayern München, wir können insofern nicht mehr sinnvoll darüber reden, als wir Ende April aufzeichnen und Mitte Mai online gehen und keine Ahnung haben, auf welchem Platz in der ersten Fußball Bundesliga. Der FC Bayern München dann steht. Ja, Bayern
2: wird nicht Deutscher Meister.
1: Okay. Ach. Ihr Wort in das Ohr von <lacht> sehr vielen Fans, die sich genau dieses wünschen. Ja. Ich bedanke mich für das Gespräch und alles Gute für Sie und für Ihre Arbeit.
2: Ich danke ebenso. Ciao. Ciao.
1: Heimspiel.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker.